0: Bueno, para mí es un placer, un gusto el poder en esta eh, mañana tarde ya compartir con ustedes. Siempre compartir la palabra de Dios es un privilegio. Muchos eh, quizás se preguntan quién es ese mono, ese flaquito, jovencito. Eh, me, me daba risa a mí que es cada domingo que yo vengo, los amigos anfitriones me dicen bienvenido, siga viniendo, no deje de venir, recuerde que el Señor le ama, no hay nada mejor que estar en los planes de Dios, en los caminos de Dios. Yo les digo gracias y me da gusto eh, ver cómo me reciben, pero también digo, en verdad, la gente no me conoce, yo todavía no les conozco a ustedes, pero hoy es un día, eh, valga la oportunidad para poder conocernos un poquito más y más adelante, personalmente, sería muy chévere el poder irlos conociendo. El tema que tenemos para el día de hoy es impactando generaciones, como lo mencionó también Pablito, dejando un legado. Mire, cuando yo pensé en el tema impactando generaciones, yo recuerdo cuando fuimos a la ciudad de Tulcán, habíamos, habíamos estado trabajando unos seis años más o menos en el otro valle y Dios nos desafía para ir a la ciudad de Tulcán a una labor eh, misionera pastoral para poder abrir la primera iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en la provincia del Carchi, en la ciudad de Tulcán. Cuando llegamos allá, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es la visión? ¿Qué es, qué es lo que está en tu corazón para Tulcán? ¿Qué tú quieres, Señor, eh, hacer acá en esta ciudad? Y Dios puso recuerdo... Eh, una visión que más o menos decía así, eh, eh, ser una iglesia de impacto que alcance a las familias y sus generaciones para Cristo. Y el eslogan que Dios nos regaló fue justamente impactando generaciones, porque nos dimos cuenta que algo estaba pasando con las generaciones siguientes. Y si veíamos atrás, veíamos que aún las generaciones, unas tres generaciones atrás, se venían repitiendo situaciones que no eran saludables para las familias. Entonces pensamos en esto y Dios nos dio este tema impactando generaciones y el día de hoy vamos a hablar de cómo dejar un legado generacional. Mire, porque Dios... Cuando Dios piensa en las generaciones, Dios tiene un pensamiento justamente generacional. Jesús no solamente vino para salvar a la generación de aquella época o la generación anterior, Él vino por todas las generaciones. Entonces, de entrada, puedo decir que tenemos un Dios generacional, un Dios que piensa en todas las generaciones, piensa en esta generación pero él también piensa en las generaciones que vienen por delante. Y el desafío el día de hoy es justamente eso, pensar en las generaciones que vienen delante de nosotros o detrás. Hay generaciones a las la que usted y yo estamos de alguna manera impactando, estamos inspirando y ese legado que estamos dejando debe ser un legado que sustente, que sostenga esas vidas para que tengan familias, firmes en Cristo como es eh, la misión que también tiene acá la iglesia familias firmes en Cristo ahora yo quiero que usted en este momento piense eh, en algo piense que eh, el carro, el DeLorean viene en esta mañana acá a la iglesia encuentro con el Doc, ¿cuántos han visto la película Volver al Futuro? yo creo que todos, ¿no, ¿verdad? ahí está la canción creo que todos nos hemos visto esa película, ¿no es verdad? Piense que el DeLorean viene acá en esta mañana, Encuentro con Bayá, y todos entramos en ese carro, no sé cómo, pero todos entramos. Y nos vamos al futuro. Llegamos al futuro. De repente empezamos a ver que la ciudad ha cambiado, las cosas han mejorado quizás. Vemos nuevas edificaciones, vemos que los carros son diferentes. Pero empezamos a ver a las personas con quienes nos rodeamos y al ver a esas personas mi pregunta es, ¿tú cómo te sientes al ver a esas personas? ¿Te sientes contento en tu corazón o quizás hay tristeza en tu corazón? Quizás estás viendo eh, a esas personas, a esas generaciones que están yendo por buen camino o quizás estás viendo hogares destruidos, hijos por malos caminos, amigos, compañeros, quizás que no han decidido correctamente. Porque mira, esta prédica no es solamente para los padres. Quizás a veces cuando pensamos en el legado, en la herencia, pensamos únicamente en papá, mamá, pero no. Porque todos de alguna manera estamos dejando un legado. Todos estamos inspirando la vida de otra persona. Es más, los niños, siendo tan pequeñitos, sí o no que nos inspiran. Un gesto, con una palabra, con una acción, ellos inspiran nuestra vida. Yo recuerdo en la ciudad de Tulcán, el primer día que llegamos ya con todas nuestras cosas, con mis hijos, cuando íbamos de camino por allá, recuerdo que íbamos cantando, íbamos celebrando que Dios nos llevaba un desafío hermoso, maravilloso. Cuando llegamos allá, llegamos a la casa que habíamos alquilado y esta persona me había pedido que le dé una semana para que ella desocupe toda la casa. Y así después de la semana yo podía ocupar toda esa casa que era una casa grande. El punto es que cuando llegamos tipo siete y media de la noche, la señora no, tenía nada, no, nos esperaba en realidad. no, tenía espacios para nuestras cosas, el poder, el poder acomodarlas por ahí. No había habitaciones de las cuales también nos había ofrecido. Cuando terminamos de desembarcar todas las cosas, tipo ocho y media, cuarto de nueve de la noche, estábamos ya un poco enojados con la situación que había pasado con la señora. Ya hace rato la paloma se había ido y el buitre había llegado y estábamos un poco enojados. Yo sé que eso no pasa en Cumbayá, pasa en otros lados. Y estábamos con mi esposa ya discutiendo ahí en el carro, eran nueve y media de la noche, estábamos en el parque central de Tulcán con frío, con hambre, cansados, con ganas de bañarnos, con sueño y empezamos a discutir con mi esposa. ¿Será que Dios nos trajo para acá para hacernos pasar todas estas cosas? Y empezamos también a renegar un poco de Dios. De repente, uno de mis hijos dice, papá, Llámame atención. Él me dice, papá, ¿por qué no hacemos lo que siempre hacemos? Y la mamá y yo nos viramos y lo quedamos viendo. Y, la, y en nuestra mente era, ¿qué es lo que siempre hacemos? Y él dijo, papá, oremos. Oremos a Dios. Y en esa noche, efectivamente, después de orar, Dios nos, nos dio un lugar ¿Dónde quedarnos? Después les contaré el resto de la historia. Pero Dios hizo la obra. ¿Y cómo Dios nos inspiró, nos habló? A través de un niño. Un adolescente, un joven puede inspirar nuestras vidas. Entonces, de alguna manera todos estamos dejando un legado. Ahora, ¿qué es el legado? Vayamos por ahí. Un legado es un conjunto de enseñanzas, de tradiciones, de cultura de ejemplos. Mire, todo esto tiene que ver con el legado. Enseñanzas que usted da con su boca, pero también las da con sus acciones. Tradiciones que usted tiene, cultura. De alguna manera acá todos hemos heredado un legado. Porque un legado se hereda. Todos de alguna manera tenemos algo de nuestros padres, como suelen decir las madres, ¿no verdad? Hijo de tigre, ¿Cómo dicen? Sale pintado. sale pintado. Entonces, igualito al padre, en las malas actitudes, en las buenas, igualita a la madre. ¿No es verdad? Entonces, todos de alguna manera hemos heredado un legado. Y ese legado, mire, influencia nuestras vidas. Porque estamos influenciados por ese legado que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros maestros, nuestros mentores, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros jefes. Recibimos eso. Y ese legado puede ser bueno, pero también puede ser malo. Y ahí es el problema. Cuando un legado es negativo. Ahora, miremos lo que dice la Palabra de Dios. Yo cuando leí este texto la primera vez, hace años atrás, yo me quedé sorprendido por lo que decía el texto. Dice, y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra, mire cómo dice, otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Esto es en el contexto de cuando Josué, la generación de Josué, muere. Ahora, examinando un poquito esto, eh, cuando Josué sale de Egipto, tenía más o menos entre 40 y 50 años, sale el pueblo de la mano de Moisés. Los padres de los que salen de Egipto mueren, ¿dónde? En el desierto, quedan sus hijos. Los únicos que no mueren en el desierto son Josué y Caleb. Y sigue la siguiente generación y dice que después que Josué muere junto con esa generación, es decir, la tercera generación después del éxodo, dice la Biblia que no conocía al Señor ni sabía lo que Dios había hecho por Israel. Y eso debería asustarnos. Porque puede pasar que tu segunda o tercera generación esté yendo por malos caminos y pasó con Israel. Esta tercera generación no conocía nada de Dios. Parece que la segunda generación falló en comunicarle a la tercera generación y no sabían nada. Empezaron a ver de repente hijos rebeldes, empezaron a ver matrimonios disfuncionales, ¿Empezaron a ver inmoralidades sexuales? ¿Empezaron a dejarse llevar por las costumbres de las naciones vecinas? Por cuanto la segunda generación no hizo la labor que tenía que hacer. Ahora, este versículo a mí me reconforta. Dice, porque Jehová es bueno... Para siempre es su misericordia y su verdad que dice por todas las generaciones. Mire, tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios verdadero que es por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que piensa generacionalmente. Tenemos a un Dios que envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar a todas las generaciones. Tenemos a un Dios de amor y de gracia que quiere salvar a todo el mundo, que está anhelando que todo el mundo pueda abrirle la puerta de su corazón. Pero tenemos a un Dios, aun cuando el ser humano puede fallar, tenemos a un Dios que piensa generacionalmente un Dios de bondad, un Dios de misericordia, el Dios que se acordó de ti cuando tú estabas quizás sumido en el pecado, el Dios que te sacó del lodo cenagoso, el Dios que te sacó del problema en el que tú estabas. Ese Dios piensa generacionalmente. Y cuando Él te salvó, créeme, no solamente pensó en ti, también estaba pensando en tus generaciones. Pero ¿sabes cómo Dios va a rescatar a las generaciones? A través de quién? A través de ti. A través de mí. Dios anhela y quiere que tú te empoderes de esto. Porque tú, mira, Dios te creó para impactar. Dios te creó a ti para trascender. Dios te creó a ti para inspirar la vida de otros porque tú fuiste creado para impactar generaciones. Ahora tengo dos preguntas que quiero abordar en esta, en esta hora. Primera pregunta, ¿por qué necesito dejar un legado generacional? Y tenemos aquí la respuesta, porque si no lo hacemos, la siguiente generación no tendrá las bases suficientes para decidir correctamente. Cuando tú no estás dejando un legado generacional bueno, correcto, la siguiente generación no tendrá las bases para decidir con integridad, con verdad, con honestidad. Decía la semana anterior el pastor Pablito que esa generación de oro, esa generación, eh, otro nombre más le daba, esa generación de oro se nos está yendo. Esa generación del por favor, del gracias. Esa generación que vivía, procuraba vivir en paz con los demás, en integridad. Esa generación esforzada, valiente. Se nos está yendo. La pregunta es, ¿qué está pasando con la siguiente generación? ¿Qué está pasando con la generación que nos precede? Mira, Dios te llamó y tienes que pensar en esto que si tú no haces esta labor de dejar un buen legado generacional la siguiente generación no va a poder decidir correctamente. Un mal legado limitará la habilidad para responder asertivamente ante la vida. Decimos que el mundo está de mal en peor. La pregunta es ¿Cuánto estamos haciendo, capacitando, formando a la siguiente generación para que pueda enfrentar la vida? La vida no es fácil. Muchas complicaciones. Y hoy en día da pena ver cómo jóvenes están decidiendo incorrectamente. Hoy en día Da pena escuchar de adolescentes que están embarazadas. Hoy en día el corazón me entristece saber que los hogares se están rompiendo. Yo celebro el hogar de la familia que pasó acá adelante, 50 años. Todavía me falta mucho a mí. Voy recién para los 18 años de casado. Yo sé que parezco jovencito, parezco de 25, pero no. Ya tengo 29, así que... Un mal legado hereda un dominó de consecuencias negativas. Y no queremos eso para nuestras generaciones. Es más, los padres decimos, queremos que a ellos les vaya mejor que a nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué más? ¿Por qué necesito dejar un legado generacional? Porque si no lo hacemos, no estaremos cumpliendo con el legado que Jesús nos dejó. Mire, el Señor Jesús nos dejó un legado. Así como Él hizo su obra acá en la tierra, Él nos dejó ejemplo para que usted pueda seguir sus pisadas. Y dice un texto muy conocido, «Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones». Mira, y para, ser, para hacer discípulos de Cristo, tu vida, tú debes impactar la vida de otros. ¿Cómo vas a ser discípulos de Cristo si no estás dejando un buen legado, si no estás compartiendo con aquel que necesita del amor de Dios? Pablo decía, de gracia han recibido, también den de gracia. Y yo te desafío para que tú puedas compartir el amor de Dios con los demás. Eso es dejar un buen legado, dejar buenos principios, valores éticos, morales, que la siguiente generación tenga una buena plataforma para poder sostener el buen legado que debe seguir de generación en generación. También dice la palabra en Juan, les di mi ejemplo para que lo sigan. Esto lo dice Jesús. Les di mi ejemplo, ¿para qué? Para que lo sigan. Y el apóstol Pedro decía que debemos seguir las pisadas del Maestro. Mira, estamos llamados tú y yo a hacer lo que Jesús hizo. Jesús no pasó por la tierra desapercibido. Él hizo la labor que tenía que hacer. Por donde iba, se sabía que Jesús pasaba por ahí. Él iba impactando vidas con su forma de ser, con su hablar, con su actuar. Él iba inspirando la vida de los demás. Tanto así que muchos querían conocer a Jesús. Muchos se subían a los árboles para ver a Jesús. Querían saber de Jesús. Cuando Jesús llegaba, el ambiente cambiaba. Cuando Jesús llegaba, llegaba la alegría, llegaba la paz, llegaba el amor. Cuando Jesús llegaba, mira, era notorio que Él marcaba algo diferente en ese ambiente. Pero a veces tú y yo, Estamos, pasamos por la vida como en encubierto. Estamos en los trabajos y no saben que somos cristianos. Estamos en el colegio, en la universidad y ni se enteran que yo voy a una iglesia. Yo recuerdo en cierta ocasión cuando estaba en el colegio, alguien saltó y dijo, Ah, no, el sábado no puedo porque yo voy a una iglesia. Yo le pregunté, ¿a qué iglesia vas? ¿A una iglesia cristiana? Le digo, ah, yo también soy cristiano. vecen ahí nos dábamos por enterado que éramos cristianos. Y Dios quiere y Él te dejó un legado para que donde tú vayas, donde tú estés, tú impactes vidas. A tus vecinos, a tus amigos, él te llamó para eso. ¿Qué más? ¿Por qué necesito dejar un legado generacional? Porque si no lo hacemos, la siguiente generación, como lo mencioné, no conocerá a Dios y esto sí es grave. Esto sí es grave. Que la siguiente generación no conozca a Dios. Hay muchos que saben de Dios pero no han llegado a conocerlo. No hay una relación íntima con Dios. Y mira, y es preocupante que la, la siguiente generación camine alejado de la mano de Dios. Jesús lo dijo, alejados de mí, apartados de mí, ustedes nada pueden hacer. Usted sabe que sus hijos, sus amigos, sus compañeros, sus familiares sin Cristo están perdidos. Usted lo sabe. Y si no, le, no dejamos un legado generacional integral, mire, la siguiente generación no va a conocer de Cristo. Hay tantos jóvenes que me dicen, los padres, es que no quiere venir a la iglesia. Es que los sábados, que por cierto, ayer empezamos ya la reunión de los jóvenes y adolescentes, cinco en punto de la tarde e iniciamos la reunión esté quien esté empezamos cinco en punto así que yo le dije una vez a una mamita me dice pastores que no quiere venir yo le dije haga lo siguiente siéntelo a su hijo y dígale el sábado vas a ir a la reunión de adolescentes y si él le dice no quiero aunque no creo que pase porque acá los jóvenes son diferentes si él le dice no quiero usted le va a decir igual te llevo porque mire, hay que inspirar, animar y a veces es inspirar, es dejar ese legado, a veces nos toca un poquito presionar. Decía Adrián Rogers, yo prefiero que mis adolescentes se vayan al cielo un poco enojados a que se vayan al infierno contentos. Imagínese, tú tienes la autoridad de Dios como padre para poder Mira, impulsar a tu hijo, animar a tu hijo. No lo dejes en casa el día sábado, tráelo a la iglesia, igual el día domingo. Aunque se siente de brazos cruzados ahí, aunque quizás bostece, aunque quizás no esté ahí como que a gusto, deja que la palabra de Dios haga la obra en su corazón. Tú vas tu parte y lo demás déjaselo a Dios. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios va a dar el crecimiento en ese corazón. Ahora, tengo la última pregunta. Ok, si hay una gran necesidad de poder dejar un legado generacional, y Dios lo quiere, y Dios confía en ti para que ese legado pueda continuar. Porque yo me pregunto, imagínate algo, cuando Jesús partió el legado de hacer discípulos, ¿a quién se los dio? a los apóstoles. Imagínate que ellos digan, ah, no, yo, yo me quedo cómodo eso de predicar, no va conmigo. Eso dejémosle que otro lo haga. No, imagínense si hubiera pasado que los apóstoles, ahí ellos no se interesaban por dejar un legado generacional conforme a lo que Cristo les dijo. Hoy no estaríamos acá. Debemos celebrar a las generaciones pasadas que hicieron algo para que yo esté en este lugar. Y debes honrar a las personas que han impactado tu vida. Pero también tú debes ser un agente de impacto. Ahora, ¿cómo impacto a mis generaciones? Primer punto, siendo intencional. Mira, nada no es esto por accidente. Tiene que ser intencional. Las cosas no pasan así nomás por pasar. Por ejemplo, un chico que quiere conquistar a una chica, él tiene que ser intencional. Mujeres casadas que están acá. Por ejemplo, para que su esposo llegue a conquistar su corazón, ellos tuvieron que ser, me imagino, intencional, ¿sí o no? Conquistadores que vinieron le abordaron, le invitaron una salidita por aquí una salidita por allá y todo lo demás, ¿sí o no? Y el joven tiene que ser intencional, porque si no la chica, mire, nunca le va a parar bola. A mí me pasó así. Yo tuve que ser bien intencional, en verdad. Yo me la gané primero a la mamá. La suegra, mire, me la metí al bolsillo. Ahí sí voy por la hija de ella. Pero tuve que ser intencional. Si tú no eres intencional, no vas a dejar ningún legado. Estarás dejando cualquier otra cosa, pero no un legado generacional bueno, positivo. Tú tienes que ser intencional. Y mira, la palabra dice en Deuteronomio: abra su Biblia o préndala. Deuteronomio capítulo 6, el verso 5 al 7, permítame leer. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿No verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Seis, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La estrategia de Dios es ser intencional. Con los hijos hay que ser intencional. Háblales a ellos acerca de Dios mientras vas en el auto, al acostarte, al levantarte, mientras estás comiendo, cuando te levantas de comer, cuando estás viendo televisión con Él en todo tiempo y en todo momento. Entonces, tienes que ser tú intencional. Mira, el legado generacional es el resultado de un proceso intencional. Un buen legado generacional es el resultado de un proceso intencional. Y tú tienes que ser intencional. Ya mencioné con los padres... Pero tú, joven, si quieres impactar en tu colegio, en tu universidad, tienes que ser intencional. No puedes esperar que por ahí algún momento se dé la oportunidad. No, sé intencional. Como dice la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Predica la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez que un pastor contaba. Él dice que le invitaron a una casa donde solamente una persona conocía de Cristo. Entonces le dijo, vea pastor, quiero que vaya a mi casa porque mi familia no conoce del Señor. Así que el pastor llegó a la casa y la persona le dijo, ¿sabe qué pastor? Yo le había pedido que usted dé unas palabras, pero mi familia la verdad no quiere saber nada de Dios. Y no, no quiero que mi familia, mi familia se resienta conmigo. Entonces pastor, por favor, usted solamente va a orar por los alimentos, nada más. Y el pastor empezó. Jesús, gracias en este momento por tenernos reunidos acá. Gracias Jesús porque tú viniste a morir por nosotros. Gracias Jesús porque aunque siendo pecadores, tú pagaste el precio en la cruz por mi pecado. Gracias porque mi corazón vacío que requería de ti, tú Señor viniste a llenarlo. Y en esta hora Jesús, oramos a ti, y hacemos esta oración y te decimos, Dios, te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, ven a mi vida, Dios, bendíceme, cambia mi vida, transformame, Jesús, ven Espíritu Santo sobre mí. Y finalmente el pastor dijo, Señor, gracias por los alimentos. A tiempo y afuera de tiempo, sé intencional, sé intencional. Yo sé que tú estás pensando ya ahorita a quién tú vas a impactar. Y ese es el desafío que te quiero dejar en esta hora. Mira, construye un legado que impacte al menos a tres generaciones. Construye un legado que impacte al menos a tres generaciones. Y comprométete en este año 2020 la labor que tú vas a hacer. ¿eh? es construir ese legado para impactar muchas vidas. Mira, en el primer culto yo decía que muchas veces hay situaciones donde nos encontramos con aquella persona X una sola vez en la vida. Quizás en el avión, en el bus, no sé, en la calle. Tienes una sola oportunidad para encontrarte con esa persona y Dios te da la oportunidad para que en esa ocasión tú impactes esa vida. Y yo he escuchado testimonios, y quizás tú eres testimonio de eso, de que esa persona que se encontró contigo en el banco, en el avión, en el bus, te dijo algo de parte de Dios. Y en ese momento tu vida empezó a tomar un giro diferente. ¿Sí o no? Yo tengo personas con las que me he encontrado una sola vez en la vida y han impactado mi vida. Entonces yo te animo a que seas en esto muy, pero muy intencional. Segunda cosa, ya lo mencioné, piensa generacionalmente. Tienes que tener en tu mente y en tu corazón el pensar en las generaciones. Si te leo rápidamente este Salmo, capítulo 78, dice, Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo, Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Verso 3. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron. Aquí hay una generación que recibió un buen legado. Dice, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas y más abajo dice en el verso 6 para que la conocieran las generaciones futuras los hijos que habían de nacer y que ellos a su vez le enseñaran a sus hijos eso es un legado generacional tú sigues transmitiendo sigues compartiendo si tú hoy haces un buen trabajo con tus hijos tus hijos harán un buen trabajo con, sus, con tus nietos y tus nietos harán un buen trabajo con tus bisnietos y se transmitirá de generación a generación pero piensa generacionalmente los pasos que usted da hoy hacia adelante dejan huellas para ser seguidas por las generaciones venideras recuerda siempre eso cada acción, cada paso que tú das, estás dejando esas huellas para las generaciones que vienen. Y debes dejar huellas que sean dignas de imitar. Por los que te conocen, por los que no te conocen, por los que recién te están conociendo, debes siempre dejar esa huella. Invierte cada día en las cuentas invisibles de las generaciones que vienen contigo y detrás de ti. Mira, invierte cada día en las cuentas invisibles de las generaciones que vienen contigo, pero también que vienen detrás de ti. Quizás lo que tú estás haciendo el día de hoy por una persona, quizás no vas a ver todo el resultado que tú quisieras ver. Mira, nos pasa muchas veces en el ministerio. Estamos trabajando nosotros con adolescentes, con jóvenes y uno siembra en ellos, siembra en ellos y uno quisiera como que rápidamente ver el resultado. Y a veces uno cree que está arando en el mar, que la labor que está haciendo como que ay, no sirve de nada. Pero mira, no es así. Quizás tú mueras y nunca habrás visto el fruto pero lo que sembraste un día va a dar su fruto. Así que no te canses, no te canses de hacerle el bien, de dejar un legado a las demás personas. No te canses, porque a su tiempo, como dice la palabra, segaremos si no desmayamos. Pero sigue pensando generacionalmente. Y termino con esto. ¿Cómo impacto a mis generaciones? Dejando que primero Dios impacte mi vida. Mira, tú no puedes dar lo que no tienes. Y quizás acá hay muchas personas que dicen, Pastor, eso de impactar vidas, de inspirar la vida de otros, eso no va conmigo. Porque usted no conoce mi pasado. Usted no sabe que yo simplemente heredé Amargura, decepciones, yo heredé soledad. Usted no conoció, pastor, a mis padres, lo que hicieron conmigo. Usted no sabe lo que sufrí en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Mira, yo te entiendo muy bien. Porque yo vengo de un hogar disfuncional. La verdad, yo no debería estar parado acá en esta hora. Yo debería estar deprimiéndome, ser un deprimido. Yo no debería tener mi matrimonio formado ahora. Debería hace rato haberme divorciado ya. Porque vengo de un hogar donde al menos he examinado a mis generaciones dos anteriores y yo provengo de un hogar disfuncional con muchos problemas. Me hicieron bullying en la escuela, me hicieron bullying en el colegio. Mi propia familia me miraba como un fracasado. ¿Qué legado puedes dejar tú si lo que recibiste solamente fue amargura, soledad, decepciones? Mira, yo quiero leerte un pasaje que está en Lucas capítulo 4, el verso 18 al 19. Esto lo dice Jesús al inicio de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Mira, aquí tenemos a un Jesús que te está diciendo, yo vine a proclamarte buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Es que Dios cambia tu legado. Dios cambia tu vida, Dios transforma tu vida. Él te vino a dar libertad. Él vino a darte vista. Él vino a darte lo que quizás hasta ahora no has experimentado. El año favorable del Señor. El 2020 tiene que ser un año donde tú experimentes el favor de Dios en tu vida. Este tiene que ser el día donde tu legado cambie, donde tu vida cambie y Dios quiere transformar tu legado. Dios quiere cambiar tu pasado. Dios quiere sanar tu corazón. Mira lo que dice acá. La obra pionera de Cristo Sana tu pasado, transforma tu presente e impulsa tu futuro a algo mejor. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que en esta mañana tú pongas tu corazón delante de Dios, primeramente. Si tú no tienes a Jesús en tu vida y dices, yo quiero que Dios impacte mi corazón, dile a Jesús en esta hora, Jesús, Vengo delante de ti Y te abro mi corazón Señor Cambia mi vida Dios Y perdóname por mis pecados Límpiame Señor Quizás no he dejado un buen legado Dios Porque No he podido dar algo bueno Porque nada bueno ha habido en mí, Señor Pero hoy Señor Jesús Ven, entra en mi vida Señor ven, entra en mi corazón y sáname Dios y úsame dígale para impactar al menos a tres generaciones y úsame Dios para impacta, impactar a mis hijos a mis amigos a mis compañeros a mi prójimo Dios si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.